0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich auf ein unfassbar spannendes Thema heute wieder mit euch, mit einem ganz besonderen Gast. Unser Thema ist heute Feature as a Service, wie Rock die Softwareentwicklung vereinfacht. Und zwar ist Rock ein Tool, ähm, was sich eher an Entwickler richtet und sich auch eher aus der Low-Code-Richtung hinaus bewegt, ähm, aber ähnliche Prinzipien verfolgt. Wie das äh, genau funktioniert, das erfahren wir einerseits im Interview, aber auch äh, im Tool der Woche, wo ich Rock gleich einmal kurz vorstelle. Und zu Gast haben wir niemand geringeren als den Gründer und äh, CEO von Rock, und zwar Fabian Wesner. Fabian hat eine schon sehr spannende Karriere hinter sich. Er hat angefangen bei Rocket Internet in Berlin als Entwickler, wurde relativ schnell CTO, war dann nochmal CTO bei Project A Ventures, ein Venture Builder aus Berlin und hat danach Spryker gegründet, wo er ebenfalls die Rolle des CTO besetzt hat und mit einem Kollegen, dem Tim Niemeyer von Rocket Internet, hat er jetzt Rock gegründet. Und was genau Rock ist, das erzähle ich euch jetzt im Tool der Woche. Tool of the Week. Rock ist ein Entwicklertool, das die Softwareentwicklung einfacher macht, indem sich Entwickler und Entwicklerinnen einfach auf das konzentrieren können, was tatsächlich der USP ähm, oder die Value Proposition von ihrem Unternehmen ist. Und zwar Feature as a Service, nennen sie das Ganze als Slogan. Sie haben gerade einen Relaunch gemacht. Was das genau beinhaltet und wie, wie die Plattform jetzt genau aussieht, ähm, das erfahren wir jetzt gleich im Interview mit Fabian. Rock ist ein Entwicklertool, das euch die Softwareentwicklung enorm vereinfacht, denn mit Rock könnt ihr euch einfach auf das konzentrieren, was wirklich der USP bzw. Developer Proposition eures Produktes ist. Das Ganze nennt sich Feature as a Service äh, und Rock bietet euch verschiedene Komponenten an, ähm, mit denen ihr sowas wie login, user-authentifizierung, ähm, chat und sowas bauen könnt oder einfügen könnt, ohne es selber bauen zu müssen und irgendwie drei Monate darauf zu verschwenden, eine Komponente zu bauen, die nicht wirklich auf den USP von eurem Produkt einzahlt. Sie haben jetzt gerade nochmal einen Reload gemacht, ähm, mehr Details gibt es gleich im Interview äh, zu Fabian, der kann nämlich viel besser erklären, was Rock genau ist als ich. Wir verlinken euch natürlich alles unten in den Shownotes, wenn ihr das ganze Tool mal ausprobieren äh, wollt, was ihr auf jeden Fall solltet, äh, wenn ihr Entwickler oder Entwicklerin seid, und euch gerne damit mal aussetzen möchtet und euch im Code ganz wohl fühlt. Und ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Fabian.
1: Hallo Lilith, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, schön, dass du hier bist. Vorgestellt haben wir dich jetzt gerade schon einmal kurz. Jetzt die Frage vielleicht noch, was treibt dich denn eigentlich so an in deinem Arbeitstun?
1: Ja, gute Frage. Also ich bin jemand, der gerne mit komplexen Problemstellern konfrontiert wird. Und ähm, ja, das hält mich auch ein bisschen, ähm, das hält mich, ähm, das hält mein Energielevel hoch. Also ich mag es, morgens aufzustehen, zu überlegen, Mann, da ist dieses knifflige Problem und das löse ich jetzt. Und das ist mhm. egal, ob es Softwarearchitektur ist oder oder Businessfrage oder, oder vielleicht eine Marketingfrage, das ist egal. Also ich zu sagen, das ist das. Ähm, <lacht> was mir Spaß macht. Wenn ich mal keine Probleme habe, dann ist auch okay. Aber dann, werde ich, dann merke ich, dass ich so ein bisschen, bisschen träger werde. Im Urlaub ist das auch mal schön. Aber dann <lacht> irgendwann, dann, dann reizt es mich wieder, wieder was zu machen.
0: Ja. <lacht> ja, cool. Das spiegelt sich ja im Prinzip auch in deinen, in deinen verschiedenen Stationen bisher wieder. Ähm, wie kam es denn zur Idee von, äh, von Rock?
1: Ja, also Rock ist mein, meine neue Company. Ähm, Rock basiert im Prinzip auf einer Beobachtung und zwar haben mein Co-Founder Tim und ich, wir hatten ähm, 2020 äh, während Corona überlegt, was wir als nächstes machen und haben uns verschiedene Ideen angesehen, Software-to-Service-Geschäftsideen und äh, wir haben endlich entdeckt, es gibt ähm, die meisten Software-to-Service-Ideen basieren auf denselben Grundfunktionalitäten und es gibt kein gemeinsames System, also es gibt kein System, was all diese Fähigkeiten abdeckt. Man kann ähm, No-Code nehmen, also man kann Bubble nehmen, um das zu, sozusagen, seine Applikation zu bauen ohne Code geht. Allerdings ist, sind wir nicht die Zielgruppe dafür. Also wir sind ja Softwareentwickler, und wir wollten das schon selbst bauen, selbst formieren Nur halt nicht vom Scratch. Wir wollten nicht selbst ein Login bauen, nicht selbst irgendwie ein Notification-System bauen und so weiter. Und ähm, ja, wir kommen aus dem E-Commerce und da gibt es da Shop-Systeme. Also wenn ich einen Shop machen möchte, dann nehme ich einen Shop-System. Ich baue jetzt nicht Warenkorb und, und, und Checkout und so weiter selbst auf, sondern ich nehme was Fertiges. Und, das, und genau sowas fehlt halt für software as a service oder auch für andere Web-Applikationen. Und, ähm, ja, und, und Rock ist im Prinzip die Idee, solche Essential Features, also grundsätzlichen Funktionalitäten, ähm, wie zum Beispiel Login, Registrierung, Benachrichtigung, Chat-System, File-Handling, Billing-System und so weiter, so zu anzubieten, dass man das in beliebige Replikationen integrieren kann oder auch ähm, mit einem Kickstarter komplett vom Sketch bauen kann und sich sozusagen auf seine eigene Secret-Source fokussieren kann bei der Programmierung.
0: Ja. Rein vom, wenn du, wenn du erklärst, was Rock macht, ähm, hört sich das sehr an, auch in die Richtung low an, also quasi man macht das Programmieren einfacher indem man oder die Softwareentwicklung einfacher, indem man sagt, okay, ähm, konzentriere dich bitte auf dein Core-Product und wir erledigen die ganzen Reste, die du halt sonst auch für deine Plattform brauchst, ne? wie du gerade gesagt hast, Login, ja. Authentifizierung, Notification, äh, Chatbot und so. Ähm, wo ordnet ihr euch da ein? Ihr seid ganz klar, eure Zielgruppe sind ganz klar Entwickler und Entwicklerinnen. Ähm, ordnet ihr euch trotzdem als ein low tool ein?
1: Also, der Begriff Low-Code, den verwenden wir nicht. Ähm, unsere, unsere Kunden, unsere, ähm, unsere Zielgruppe hat schon Ambitionen, selbst Software zu bauen. Mhm. Und der Begriff Low-Code, der spricht, das ist ein bisschen, vielleicht ein Marketingproblem, aber ich glaube, der spricht eine andere Zielgruppe an.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, es ist natürlich so, wenn man fertige Bausteine nimmt, dann hat man auch weniger Programmieraufwand danach. Das, das ist einfach so. Ja, logischerweise, wenn ich jetzt nicht selbst ein Login baue, sondern das einfach fertig integriere, dann bin ich nach, nach zwei Stunden fertig und muss dann nicht zwei Wochen dran rum, rumprogrammieren, also insofern ist es schon weniger Programmieraufwand, nur der Begriff Low-Code, ich glaube, der bedeutet schon was anderes ähm, und, und, ähm, und spricht auch andere Leute an. Wenn man auf, ähm, äh, mir ist das letztens erst aufgefallen, ich war auf einer Entwicklerkonferenz, Code Talks in Hamburg und äh, da gab das Themen, da gibt es alle möglichen Themen, auch ganz exotische, aber keine Themen zu No-Code, Low-Code. Die Entwickler-Community ähm, grenzt es gerade so ein bisschen aus, also da, da das, das ist einfach so, ne? man muss sozusagen schauen, wenn man es für einen Entwickler anbietet, ist Low-Code vermutlich der falsche Begriff.
0: Ja. Aber natürlich
1: ist das alles sehr, sehr über, überschneidend. Es ist tatsächlich weniger Programmierung notwendig.
0: Ja, das stimmt. Wir hatten tatsächlich auch jetzt öfter schon mal im Podcast die Diskussion über die Namensgebung, weil ich bin total deiner Meinung, dass auch sowohl No- als auch low code ähm, ja, Marketingbegriffe sind, ähm, ja. weil letzten Endes sind die verschiedenen Technologien, wenn man es so nennen will jetzt erstmal, ähm, auch Mittel zum Zweck, ne? Und es gibt verschiedene Zwecke, wo halt das eine oder das andere sinnvoller ist und ähm, es gibt aber auch welche, wir haben schon die die Diskussion gehabt, ähm, dass es sich ganz klar nach der Zielgruppe richtet und da halt die die klare Abgrenzung stattfindet, ne? Und dass wir No-Code quasi für Business-User, die gar keine gar keinen Plan äh, von Programmierung haben ähm, oder auch vorher nicht in, in logischen Steps gearbeitet haben, ähm, dann haben wir die, die Low-Codeler, die äh, keine Entwickler sind, aber quasi ein sehr tiefes technisches Verständnis haben und, ähm, und dann eben die Entwickler und Entwicklerinnen, äh, die wirklich mit, mit Codesprachen arbeiten. Ähm, ich finde es ganz interessant, weil generell ist ja die Entwicklung von jeglicher Programmiersprache auch eigentlich, wird ja immer extra, abstrakter. Äh, also im Sinne von, wir haben, äh, es gibt ja immer diese Komponenten, die, die Dinge einfacher machen, ne? dass wir so Component-Libraries haben, dass wir... Ähm, ja, Tools haben, die wir in unseren Code implementieren können, ähm, wo ihr dann ja auch einfällt, aber quasi als ganze, als ganze Plattform, richtig?
1: Richtig, genau, genau so ist das. Genau.
0: genau. Ich, ich,
1: ich wollte einmal kurz ansetzen, ähm, ja. ich finde diesen Begriff No-Code, den finde ich hervorragend, weil der sagt was aus. Ich schreibe keinen Code. Ich kann ich sagen, ich kann, ein, ein, äh, ich kann jemand sein, also mit technischem Verständnis zwar, aber ohne Premiere-Skills, kann aber trotzdem eine Applikation zusammen. Bauen. Das hat mein, mein 14-jähriger Sohn letztens gemacht. Mit Webflow hat eine Webseite gebaut für einen Verein. Das hat, hat, hat eine Woche gedauert und dann war die da und die hat keine Ahnung von Programmierung. Und sowas ist großartig. Und man kann ja mit Bubble. kann man ja auch richtige Applikationen bauen. Also das macht, das leute ich mir total ein. Und das ist auch eine richtige äh, das ist auch, äh, das gab es meines Erachtens vorher so auch nicht. Also ich, ich, <lacht> ich bin ja schon eine Weile im Geschäft und es gab auch schon in den 90er Jahren <lacht> no code lowcode code applikationen äh, sowas wie Delphi oder, oder Visual Basic. Und damals hieß es schon, das wird, das macht Programmierer ähm, unnötig. Äh, jetzt kann man eine Applikation so hinmalen, da braucht man gar keinen Code schreiben. Das war nie der Fall, weil es immer, weil es immer auf einen anderen Markt zielt. Das unterstützt Entwickler auch nicht direkt. Also Entwickler brauchen eigentlich kein No-Code-System. Was Entwickler suchen, sind Libraries. Ne? Also Frameworks, irgendwas können oder, oder UI-Libraries, wo man sagt, ich habe hier einen fertigen, fertigen Color Picker oder fertigen Date-Selector, sowas. Ähm, oder vielleicht auch fertige Software wie ein shop wie Rock. Das ist das, was Entwickler brauchen. Ähm, es gibt inzwischen auch Tools, die liegen in der Mitte. Das ist auch ganz spannend. Ähm, aus der Entwicklersicht, äh, es gibt sowas, das nennt sich Backend as a service das habe ich schon mal gehört. Mhm. Da kann man, ähm, da man Daten, Schemas definieren. Und da wird automatisch eine API generiert und eine Datenbank. Das, das, ist, das geht schon in die Richtung Low Code, aber das ist für jemanden, der kein, der nicht programmieren wollen würde, immer noch äh, unbrauchbar. Also, ne? also yeah. man, man muss immer noch was programmieren und hat, man spart sich halt einen Teil. Das macht halt Sinn, wenn man sich vor allem auf einen Teil der Applikation fokussieren will. Ja. Yeah. Also, da wächst das ein bisschen zusammen. Und ja, und das wächst halt schon so ein bisschen zusammen, aber es, es, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, in den Konferenzen ist das schon hart getrennt. Also, die Entwickler, die lehnen das so ein bisschen ab, weil das, das, das dann nimmt ja auch ihre Job-Opportunities weg. <lacht> ähm, insofern, ist das schon, sind das schon zwei Welten.
0: Ja, yeah. Wir hatten auf dem Digitale Leute Summit 2022 hatten wir schon mal die Diskussion, wo wir darüber diskutiert haben, ähm, wo geht es denn hin? So ist das wirklich eine Gefahr, dass No und Low Code Tools ähm, die Tätigkeit von Entwicklern und Entwicklerinnen ablösen? Ähm, ja. Und du hattest einen ganz spannenden Ansatz, wo denn, dass du sagst, vielleicht kommst du auch aus der ganz anderen Richtung?
1: Ähm, ja klar, also das. Ähm, <lacht> ich habe dazu einen LinkedIn Beitrag geschrieben gerade die, die letzte Woche. Ähm, also ich glaube. No-Code, Low-Code wird es weiterhin geben, wird weiterhin sehr, sehr interessant sein für bestimmte Anwendungsfälle, aber aus Sicht eines Entwicklers ist, äh, ist das Thema Künstliche Intelligenz viel <lacht> gefährlicher in Entführung ne? Also äh, man, man kennt ja hier, also ChatGPT hat ja inzwischen jeder ausprobiert. Ähm, GitHub, Copilot, glaube ich, dürften die meisten Entwickler inzwischen auch kennen. Äh, man kann inzwischen Code generieren aus einzelnen Kommentaren, man kann mit ChatGPT auch ganze Skripts, äh, sogar kleinere Applikationen generieren. Ähm, das heißt, die AI kennt die, die Syntax-Sprache, der Sprache, weiß, wie sie Anforderungen umsetzen kann. Das geht alles schon. Ähm, jetzt sind wir in einer Phase, wo man sich als Viktor helfen lassen kann von der künstlichen Intelligenz. Man muss trotzdem noch alles wissen, weil man ja die Ergebnisse prüfen muss und man muss ja auch wissen, was man da tut. Das heißt, das hilft noch nicht. Ähm, also man muss schon noch Experte sein. Das heißt, das nötige Wissen wird nicht reduziert, aber man wird schneller. Das ist schon mal gut. Und ich denke, das wird so ähnlich sein wie mit dem dem autonomen Fahren. Ich habe jetzt so eine Art äh, Künstliche Intelligenz als als Co-Driver, hält automatischen Abstand und und, und gibt Gas und bremst und vielleicht auch mal einen Spurwechsel, aber ich muss schon auch selbst fahren. Und meine, meine These ist, dass das irgendwann in drei Jahren oder fünf Jahren irgendwann so switcht. Und dann macht die Künstliche Intelligenz im Prinzip die Arbeit, schreibt den Code und man muss nur noch die Anforderungen eingeben und man bekommt dann einfach die Applikation hingestellt. Vielleicht, wenn man so einen, so einen Bildgenerator benutzt, ähm, also die Bitjourney, das ist ja auch so, man gibt irgendwas ein, so ein Prompt, und dann kriegt man so vier Bilder zur Auswahl, und kann sagen, Bild 1 nehme ich, darf davon bitte noch vier Variationen, und dann kann man sich so, so rantasten an die Anforderungen. Und Das könnte ja genauso sein. Also die AI macht dann einfach drei, vier Applikationen fertig für einen. Man sagt dann, ja, Version Nummer 3, die ist es, aber bitte bitte in rot und noch features reinbauen bitte. Und dann macht das die AI. Also kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, ähm, wenn man sich da ähm, Sorgen machen müsste als Softwareentwickler, dann glaube ich eher in Richtung Künstliche Intelligenz. Und ja, das glaube ich sollte man sich angucken. Also die meisten Leute lehnen das ab. Ich habe auf meinen Kommentar- mein Artikel auch viele Kommentare bekommen. Und man ähm, in, muss sich damit beschäftigen. Hilft alles nichts.
0: Also inwiefern ablehnen?
1: Ja, viele Leute. Also es gibt, gibt, gibt. Eine äh, gute Diskussion dazu, warum das, ich bin jetzt kein ai experte fairerweise, das heißt, es ist schon ein bisschen eine Behauptung, dass das so kommen wird, ohne dass ich ja. das jetzt technisch so richtig validieren kann, aber, ähm, und äh, da gibt es da gibt's plausible Gegenargumente, warum das nicht so sein soll, aber manche Leute haben auch einfach nur Sorge um ihren Arbeitsplatz, und das merkt man auch, also die wollen nicht, dass das so kommt, die wollen auch noch in 10, 20 Jahren Code schreiben, aber ich glaube, das, das glaube ich nicht, ich glaube, das wird wegfallen. Mhm. Also, und dann, man braucht halt was anderes, also es gibt ja trotzdem viele Möglichkeiten, was zu machen, aber ich glaube, ähm, das Schreiben von Code äh, braucht dann irgendwann keiner mehr, weil das macht dann die AI.
0: Ja, oder zumindest und nicht Wahrscheinlich
1: gibt es auch so ein so Mix-Systeme aus AI und, und NoCode, dass man so die, die user Interface nicht zusammenklickert, äh, weil das kann die AI nicht so gut, äh, aber die Logik macht dann einfach die AI.
0: Ja, und das finde ich einen super spannenden Aspekt, ehrlich gesagt, weil jetzt gerade auch bei No-Code und und Low-Code braucht man halt noch die Struktur, ne? also man braucht, also zwar gibt es da ein bisschen mehr Hilfe, ist ein bisschen anschaulicher, weil es einfach visuelle Tools sind, so wie ist eine Datenbank aufgebaut, wie stelle ich Hierarchien und Beziehungen zwischen einzelnen Datensätzen her, ähm, aber das muss ich ja trotzdem selber noch mehr erarbeiten und wissen, okay, ich baue eine App und wie sind die Daten miteinander verknüpft, wie ist meine Datenbankstruktur und ob das äh, eine AI tatsächlich ablösen kann, weil dann sind wir nochmal, glaube ich, auch nochmal in einem ganz anderen Level, ähm, ja, aber okay, genauso hier, also ich bin ja auch kein AI-Experte und so, von daher
1: ja. ähm, bin
0: ich sehr gespannt, wo das so hingeht. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja aber beide Richtungen, ne? Wir haben einmal die Richtung von, okay, wo geht es mit dem, mit der Tätigkeit von EntwicklerInnen hin? Und aber auch die Seite mit Demokratisierung von Tech, äh, No Code, dass mehr Leute ähm, ähm, ja Zugang finden, auch zu, zu Software. Ich ja zum Beispiel habe auch über, also ich bin ein absolut schlechter Entwickler, aber äh, ich habe ja über No Code quasi meinen Weg auch zu, äh, zu ein bisschen Code zumindest gefunden. Und ähm, das hat ja das Potenzial, dass es das auch ganz vielen anderen Leuten so geht und dadurch wird es, das, das ganze Thema Software ja viel zugänglicher. Ähm, was glaubst du hat das für einen Impact, äh Impact jetzt gerade schon und, und in der Zukunft?
1: Ähm, also, also Tools, No-Code, Low-Code-Tools sind ja immer noch Tools, die nur für wenig Menschen überhaupt zugänglich sind. Also die meisten Leute kommen nicht auf die Idee, sich bei, bei, bei einem Bubbler.io oder, oder Mendix oder OutSystems irgendwie zu registrieren und eine App zu bauen. Das ist einfach, das ist immer noch eine zu hohe Hürde. Ähm, solche, solche reinen Webseitentools wie jetzt, wie jetzt Wix und, und, und Webflow, das, das wird gehen, das machen Leute auch schon, aber ich glaube immer noch, das ist immer noch eine Hürde. Ich glaube, ähm, also es ist nicht so, dass das jetzt praktisch jetzt die ganze Bevölkerung auf einmal anfängt, Applikation zu bauen, die haben gar keine, also warum auch? Ich, ich mache ja auch bei nicht einfach so ein Haus los, nur weil ich irgendwie, weiß ich nicht, weil ich keine Steine kaufen kann. Das, das mache ich nicht. Also das ja. ist, ich glaube nicht, dass das sozusagen so passieren wird. Ähm, aber ähm, für einige Gruppen ist das halt mega spannend. Also gerade Gründer, ne? wenn du jetzt sozusagen, du bist jetzt, in den, bist jetzt, hast jetzt irgendwie ein BWL-Studium abgeschlossen, du hast eine Idee für eine App, aber du hast, du hast überhaupt gar keine IT-Know-how, und du hast auch kein, kein Geld, Entwickler zu bezahlen, ähm, dann bist du jetzt in der Lage, mindestens einen Prototypen oder einen MVP zu bauen, Period. Also du kannst es einfach machen und das war halt ja. vor fünf Jahren einfach nicht der Fall und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Entwicklung. Äh, ob das jetzt dazu führt, dass es, dass es, äh, es wird auf jeden Fall, dazu, dass es mehr Gründungsversuche gibt. Ob das dazu führt, dass es mehr erfolgreiche Gründungen gibt, das weiß ich nicht. Ähm, wird man sehen. Ähm, auf jeden Fall wird es mehr, mehr kleinere Projekte geben. Und, ja. und, plus, und der zweite, zweite Sache, die ich auch spannend finde, dieses Gründerthema. Man denkt immer so, sozusagen, aus, aus, aus einer deutschen Sicht, oder europäischen Sicht, man gründet, kriegt dann Funding und so weiter. Aber viel spannender finde ich das noch aus Sicht eines, äh, von jemandem, der aus einem, aus einer, aus, aus einem Land kommt, wo man normalerweise nicht, keine großen Chancen hat. Also, dass jetzt jemand, der aus einem zweiten Weltland kommt oder dritte Weltland kommt, der auf einmal eine App bauen kann, die dann vielleicht irgendwo in Europa oder USA Kunden findet. Und das kann er einfach so machen. Oder, oder diejenige, derjenige, diejenige. Das ist, äh, das finde ich großartig, also dass das einfach Möglichkeiten gibt, die Welt zusammenzubringen. Das ist schon das ist schon ziemlich cool und ähm, ich, ich hätte auch selbst mega Bock, sowas zu bauen, so eine, so eine No-Code-Lösung, habe einfach die Idee zu spät gehabt. Also das, das fand ich schon sehr spannend. Das äh, ist einfach, wenn man einmal so ein System auswirbelt, dann sagt man, oh nee, die sind so weit weg schon, da braucht man jetzt keine Aufholjagd mehr starten.
0: Ja. Obwohl, kommt drauf an, was tatsächlich? Also, ich meine, es gibt ja auch ein paar, ein paar neuere, sowas wie Levity AI zum Beispiel oder, ja. äh, oder Software tatsächlich auch. Software, so also das einfachste Baukastensystem für Web-Apps, würde ich mal sagen, was jetzt gibt, die auch noch also gar nicht so lange am Markt sind. Also, vielleicht ist es äh, auch noch nicht zu so spät. Ähm, aber in dem Zuge, äh, vielleicht einmal zurück zu, zu Rock nochmal. Ähm, einmal, wie wie seid ihr auf den Namen gekommen äh, von von Rock?
1: Ja, also Namenfinder war wie immer das Schwierigste am Anfang. Das hm. <lacht> ähm, ist ein bisschen, ist ein bisschen so, so ein Problem, man muss was finden, was irgendwie gut klingt, äh, was wir als Gründer gut finden, womit wir uns identifizieren wollen. Man muss, die, man muss eine Domain finden, das ist das Schwierigste eigentlich. Man muss ein bisschen die Copyright äh, und, und, äh, und überhaupt Nutzer schon jemand und diese ganzen Themen äh, auch natürlich global eigentlich. Man ist ein bisschen überfordert damit mit dem ganzen Problem und wir haben lange herumgesucht. Und, und, und irgendwann sind wir auf Rock gekommen, das war, war ein Zufallsfund und das fanden wir gut. Äh, das klingt ein bisschen wie der Felsen, das klingt das klingt irgendwie stabil, kräftig, kann man drauf aufbauen, das dachten wir, das passt. Wir haben die Domain rock.tech bekommen, äh, finden wir auch cool, wir heißen ja Rock Technology. Ähm, so what? Und da haben wir das genommen und ähm, jetzt heißen wir so. Wir haben uns auch ein schönes Logo machen lassen, ähm, dem wir sehr glücklich sind. Und sehr ja, gut. Das ist ein guter Name und das... Ja, das finden Leute auch gut. Ja. Meine vorherige Firma heißt ja Spriker, der Name ist auch super <lacht> ähm, und ich glaube, das ist das tatsächlich, wenn man gründet, das ist so ein bisschen, es ist so wichtig, einen guten Namen zu finden, weil das die ganze Identifizierung der Firma so, das, äh, so, so extrem prägt und auch, auch so schwierig zu ändern ist später. Ähm, man ja. muss, also offen gesagt, Rock war nicht unser erster Name, sondern glaube ich unser vierter. Wir haben vorher mehrfach durchiteriert. In kurzer Zeit, was immer nervig war, man hat das schon schon gesagt und hat man die zwei Wochen später gesagt, ach übrigens, wir heißen jetzt anders. (lacht) Ähm, Das war ein bisschen nervig. Man hat auch mit mehreren E-Mail-Adressen dann gehandhabt, aber so ist das halt. Das macht man halt. Die ersten drei Monate einer Gründung sind halt so ein bisschen Findungsphase.
0: Ja, oh ja, das stimmt. Äh, Da bin ich ganz froh, dass wir tatsächlich äh, Alex hatte bei uns die Idee für für Visual Makers ähm, und der war quasi schon gesetzt und passt immer noch sehr gut. äh, Der Name ist (lacht) super. Ja, vielen Dank. Ähm, Ihr habt ja, und ihr, du hast mir eben erzählt, ihr habt gerade einen, einen Relaunch hinter euch, deshalb hast du jetzt auch gerade eine, eine andere beziehungsweise besondere Rolle. Was beinhaltet der Relaunch, was habt ihr geändert?
1: Ja, also die Grundidee ist weiterhin, wir glauben, jede Web-Applikation oder jede Software-Service-Applikation hat dieselben Basisfeatures und man sollte die nicht selbst bauen, sondern sich auf seine eigenen, ähm, eigenen Value-Add konzentrieren. Um, und wir hatten das am Anfang gedacht wie so, ein, wie so ein Shop-System, also man hat so ein SaaS-System, also eine fertige Applikation, die kann man die kann man nehmen, die kann man praktisch einmal, einmal den Code kopieren, der ist Open Source und dann kann man da auf, drauf aufbauen. Und, und die Idee, die, die hat sich auch schon bewährt in anderen Bereichen, aber die hat für uns nicht funktioniert. Also wir sind damit live gegangen und, ähm, und dann war es so, gerade beim Bereich Software-Service-Entwickler wollen die Technologien frei auswählen und unser, unser Stack war halt opinionated, also wir haben bestimmte Auswahlungen. Technologien ausgewählt. Zum Beispiel im Frontend hatten wir React und Next.js. Ähm, wir hatten GraphQL genommen als API. Backend war Node.js. Und dann kamen die, kam die Leute hin und haben gesagt, das ist total cool, was ihr da habt, aber ich würde das gerne mit Python haben. Oder ich hätte gerne Vue.js statt React. Und dann waren wir so, hm, ist ja doof. Das passt jetzt aber nicht. <lacht> ähm, ja, es gab zu viele Gründe, dass jetzt sich Leute ausqualifiziert haben. Und dann haben wir gesagt, okay, 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 haben wir verstanden. Das ändert ja nichts an der Grundidee, die wir haben. Sondern wir, wir, wir zerschneiden jetzt praktisch unsere Lösung in lauter UI-Komponenten, also, so, ähm, also React-Komponenten, ähm, die voll funktioniert sind. Man hat ein Login zum Beispiel oder eine Registrierung oder ein Chatsystem oder ein Notification Center. Und, und das kann man mit ganz wenig Aufwand jetzt in seine Applikation einklinken. Man muss programmieren, das ist praktisch schon, schon ein bisschen Coding involviert, man muss ein bisschen Copy-Pasten und auch mal zwei Zeilen selbst schreiben und dann, und dann hat man das integriert. Ähm, das heißt, jetzt sozusagen sind wir nicht nur für Projekte spannend, die gerade erst starten, sondern für alle Projekte, die gestartet haben in letzten oder gestartet sind in den letzten letzten Monaten oder Jahren. Ähm, wir haben weiterhin diesen Kickstarter. Das heißt, wenn jemand mit uns starten möchte und noch gar nichts hat, der kann ja auch den Kickstarter nehmen und hat damit praktisch sofort ein fertiges SaaS-System, wo man klar man nur also in Anführungszeichen nur noch seine eigenen Sachen reinbauen muss.
0: Ja super super cool. Also verstehe ich das richtig, dass ihr vorher quasi die die Plattform quasi, wo man drauf aufbaut mit allen Komponenten die oder allen Features, die ihr quasi angeboten habt, Feature as a Service, äh, habe ich bei euch auf der Website gesehen, finde ich einen sehr schönen, äh, sehr schönen Begriff dafür <lacht> ähm, und jetzt könnte ich aber auch zum Beispiel als, ähm, als Enterprise oder als also nicht nur als Startup, wo ich quasi was von Grund auf aufbaue oder eine neue mhm. Geschäftsidee auch als Mittelständler aufbaue, ähm, sondern auch ich habe schon eine Lösung und möchte daran Komponenten anbauen und das ist genau. auch
1: Ganz genau. Gut, dass du es nochmal sagst mit den, mit den Enterprise-Kunden. Also tatsächlich ist es so, wir, wir reden von web und Web-Applikationen, da gibt es eigentlich da gibt's mehrere Bereiche. Ein Bereich ist halt Software-as-a-Service, also, also Applikationen, die ein Geschäftsmodell darstellen, wo man auch in der Regel ein, ein, ein Subscription-Modell, der eine Zahlung hat. Und dann gibt es äh, Kundenportale, das sind sozusagen auch Web-Applikationen, gebaut von größeren Unternehmen, Mittelständlern, Großkonzernen. Ähm, die sind im Prinzip auch wie Software-as-a-Service, also, Leute locken sich, also Menschen locken sich ein und machen dann da irgendwas. Man hat in der Regel aber keinen kein Zahlungssystem. Also man verwaltet zum Beispiel seine, seine äh, keine Ahnung, seine Telekommunikationsdaten dort oder seine, was auch immer. Also gibt es diverse Use-Case, äh, diverse ähm, Anwendungsfälle und ähm, ja, es, man, nur hat man halt keine Subscription. Das ist ja auch fast der einzige Unterschied. <lacht> Ansonsten ist das gleich. Insofern ist der Nutzen unseres Systems für beide äh, Zielgruppen identisch. Was nachher die bessere Zielgruppe für uns ist, dass, 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 ähm, das wissen wir heute noch gar nicht. Das sehen wir dann. Äh, spielt im Moment überhaupt gar keine Rolle. Wir bedienen beide Zielgruppen und ähm, Und hoffen, dass wir noch weitere Möglichkeiten sehen in der
0: nahen Zukunft. Ja, ich bin bin mir sehr sicher. Und wie ist euer äh, Abrechnungsmodell? Also wie wie zahlen Kunden? Ja,
1: das ist ist usage Base. Also Leute ähm, bezahlen eine monatliche Pauschale, Subscription, und haben dann bestimmte Menge an Funktionalitäten und ähm, und Nutzungsvolumen, das sie abrufen können. Das ist ganz einfach.
0: Ja, und welche welche Zielgruppe targetet ihr gerade vor allem?
1: Wir targeten, also unsere Zielgruppe, das sind das sind Menschen mit technischem Know-how, also zum Beispiel ein CTO, ein Co-Founder, ein Lead-Engineer, ein First-Engineer ein Lead ein, ein First eines Startups. Und das zum einen, das sind, die, das sind sozusagen die, die Marketing-Speecher, das sind die Personas, mit denen wir sprechen. Und dann das und was sie eigentlich damit machen, da sind wir sehr offen, das könnten Startups sein, das können äh, Firmen sein, die schon seit zehn Jahren im Markt sind, das sind aber auch teilweise Mittelstand- und Großkonzerne. Also tatsächlich sind wir da sehr offen. Wir versuchen sozusagen auf die Persona zu fokussieren, also denjenigen, der das dann aussucht und was derjenige dann damit macht, das überlassen wir immer den Leuten selbst.
0: Ja, sehr, sehr divers also, sehr gut. Ja. Ähm, und was sind so, also wenn du darüber reden magst, was sind so da die, die größten Herausforderungen, die ihr gerade so habt?
1: Ähm, Du meinst im Marketing?
0: Beispielsweise, ja.
1: Ähm, wir, sind, wir haben den Relaunch gemacht, äh, jetzt Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, Marketing ist, ähm, ist grundsätzlich äh, ein Thema, was, was ich sehr spannend finde und äh, was aber sehr viel ähm, ja, also die größte Herausforderung ist im Prinzip ähm, das Austesten der verschiedenen Kanäle, der verschiedenen der, der Message. Wen spricht man an, welcher Message, zu welchem Zeitpunkt an, auf welchem Kanal? Das ist im Prinzip um, halt vier Parameter. Das ist ein, ein, ein Problem mit vier Parametern. <lacht> Und das muss man so durch- iterieren. Ohne, dass man Leute nervt. Also wir wissen ja auch, äh, die Zielgruppe, die wir ansprechen, ähm, Leute, die, also Entwickler, Lead-Entwickler, die, die wollen zum Beispiel nicht äh, zugespammt werden. Das ist logisch. <lacht> also klassische E-Mail-Sequenzen äh, werden hier vermutlich nicht gut funktionieren. Das mhm. wissen wir jetzt schon. Das ist eine Challenge. Wie spricht man die denn an? Wo findet man die? Wie spricht man die sympathisch an, dass sie das... Dass sie das ähm, auf, die, auf das Angebot hingewiesen werden, dass die, dass die Nutzen verstehen, dass sie sich selbst registrieren. Ähm, diese Zielgruppe-Entwickler ähm, ähm, ist eine Zielgruppe, die spricht auch mit einem, aber nicht, wenn man darum bittet. Also dieses, <lacht> please hop on a call, kann man kann komplett vergessen. Dann klicken Leute sofort den Spam-Button. <lacht> ähm, sondern man muss dann sagen, komm her, liest die Doku an, probier es aus. Es ist Open Source, es ist for free am Anfang. Aber wenn du mit uns sprechen willst, dann geht das auch, sind Wir sind für dich da. Und das, das klappt ganz gut. Also das ist so glücklicherweise ist dieses Entwickler-Marketing-Thema auch gut, ähm, gut dokumentiert. Da findet man diverse Quellen im Netz. Aber es ist natürlich eine Herausforderung. Also ich, ich bin jetzt kein Marketing-Experte und das wird eine Lernkurve geben. Die ist, Das ist einfach so. Muss man jetzt durch. Es ist, ist auch eine spannende Herausforderung. Also auch das finde ich eine coole Challenge, über die ich gerne nachdenke.
0: Ja, ja definitiv. Ähm, d- apropos äh, d- Learnings und, äh, und Lernkurve und so, die jetzt noch bevorsteht. Was würdest du sagen, vielleicht nicht nur aus der Zeit äh, mit, mit Rock jetzt, aber auch, äh, was sind so deine, deine größten Learnings? Ja, nicht deine, deine erste Gründung. Ähm, was ist dir was ist besonders wichtig?
1: Ja, äh, meine größten Learnings ist ähm, zum einen... Man sollte mit etwas ganz Einfachem starten, man sollte maximal pragmatisch arbeiten. Man hat als Gründer so immer so eine, so eine Greediness, man will immer mehr machen, man will sein Produkt richtig, richtig toll bauen, gleich am Anfang. Man äh, möchte gleich ein großes Team haben ähm und so weiter. Und das sollte man sich unterdrücken. Also (lacht) diese Greediness, (lacht) die man als Gründer sozusagen äh, immer wieder hat und die kommt bei mir immer wieder durch. Also jeden Tag, auch mein Team bremst mich sozusagen aus, mit Gründer bremst du ein bisschen, was auch richtig ist. Man sozusagen, äh, man als Gründer, man produziert ständig Ideen, man sieht irgendwas und sagt, das wäre cool, das wäre cool, das wäre cool, aber das geht natürlich nicht. Es ist wichtig, man muss praktisch in diesen, man muss sein Produkt an den Markt bringen, man muss mit echten Kunden arbeiten ähm, und ähm, man kann nicht einfach nur ewig lange sozusagen Ideen vor sich hin ausprobieren. Und ich glaube, das ist so das ist so ein Learning, das, das war mir schon immer klar, theoretisch ist das immer klar, ähm, das praktisch dann auch so zu machen, die Disziplin zu haben, ist ein bisschen, ähm, ist ein bisschen tricky, <lacht> aber ich glaube, sich da immer wieder selbst auch zu erden, zu sagen, nee, 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 das, das ist jetzt hier keine schöne Software, die wir bauen, das, muss, das, ist, ein, das ist ein Produkt, dafür muss es einen Markt geben, das müssen auch Leute nutzen und gut finden. Ähm, das muss man sich von Anfang an immer wieder, sagen immer wieder äh, vorhalten und sich, und sich disziplinieren. Und ich glaube, das ist auch ein Fehler, den viele viele Gründer, also gerade viele technische Gründer machen dass Die verlieben sich in ihr Produkt und bauen dann immer weiter, immer weiter, immer weiter, irgendwann ist Geld vorbei. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so das größte Risiko. Ne? Also du hast gesagt, du hast nach Learnings gefragt, nicht nach Risiken, aber ich glaube, das Learning ist das, sich sozusagen sehr, sehr bewusst zu machen. Immer wieder, immer wieder.
0: Ja, ja. und immer wieder zu testen. Dieses, also das immer wieder, ist, genau. Also gerade, was du ansprichst, dieses, okay, es gibt diese obvious Fehler, die die man vermeiden sollte und die doch immer alle wieder machen und einer davon ist, glaube ich, auch also in den Gesprächen, die ich auch mit anderen Startups und so führe, die, die wir auch selber tatsächlich gemacht haben, ähm, mit alles ist erstmal eine Hypothese, bevor man sie ja. validiert und getestet hat und, äh, und immer wieder zu iterieren und eben dieses alles immer wieder in Frage zu stellen und, und ja, man kann so produktverliebt sein, wie man will, wenn es niemand haben will, dann kann man noch so produktverliebt sein, ne? also ja. Genau, genau. Definitiv. So ist das. <lacht> okay. ähm, aber nochmal noch mal zurück zu, zu Learnings auch, vielleicht nochmal. Ähm, ihr, ihr seid ja mit, mit Rock jetzt auch schon, äh, schon ein bisschen am Markt, habt schon, schon einige Kunden und so. Gibt es eine Kundenstory, wo du besonders ähm, stolz drauf bist oder die du besonders gerne erzählst?
1: Ähm, ja, ich halte mich mit Kundenstories immer zurück. Das ist mal so ein bisschen. Also wir arbeiten sehr eng mit den Kunden, gerade mit unseren Pilotkunden haben wir eng zusammengearbeitet. Da möchte ich eigentlich ungern aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist. Ähm, Mal so weiß man nicht, welche Grenzen man überschreitet und, <lacht> und dann kriegt man einen Anruf, da schmerzt sich jemand, das möchte ich eigentlich nicht. Insofern. Ähm,
0: ja, da, alles gut. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann, wo, jetzt habt ihr gerade den Relaunch gemacht. Ähm, wo geht es denn mit, mit Rock hin? Wo seid ihr in einem Jahr?
1: Ja, also wir sind gerade in der Phase, wie gesagt, wo wir die Marketing-Themen äh, durchiterieren und ausprobieren und wir wollen halt möglichst schnell sagen, dass jetzt exakt product market fit und jetzt wird jetzt, jetzt gehen wir in die Growth phase ähm, wir haben eine, äh, wir hatten das Glück, dass wir eine große Finanzierung gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt nicht das Problem, was viele andere Startups haben, dass einfach das Cash ausgeht. Mhm. Ähm, wir können jetzt sozusagen ähm, das in Ruhe machen und dann wachsen. Und wir wollen unser Ziel ist schon einen globalen Player aufzubauen, ähm, der den Leute gut finden, die Leute mögen, ähm, Ambitionslevel schon so Richtung ähm, Shopify dass man sagt, wir sind sagen, für, wenn du eine Webapplikation bist oder SaaS, dann nimmst du natürlich Rock. Ja. Was auch sonst.
0: Was auch sonst, auf jeden Fall. Es wäre auch fahrlässig,
1: das selbst zu bauen.
0: <lacht> das stimmt und kostet außerdem viel zu viel Zeit. Ob also, wenn
1: Jahr schon auf, auf, auf einer Shopify-Größe sind, das weiß ich nicht. Aber äh, vielleicht dauert es auch zwei oder drei Jahre.
0: Aber, <lacht> okay, okay, <lacht> dann sprechen wir in zwei bis drei Jahren nochmal. Ähm, sehr, sehr cool. Äh, wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt gerade?
1: 20. 20. 20 Leute, wir sind Remote Company, wir haben Büro in Berlin und, ähm, ja. Das ist gute, gute Größe, glaube ich.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt, also wenn unsere Hörer jetzt ähm, einmal Rock ausprobieren wollen, wo, ähm, wo erfährt man mehr, wo findet man euch?
1: Ja, also einfach auf die Webseite gehen, roq.tech, ähm, Wir haben da diverse, diverse Möglichkeiten zu starten. Man kann sich einfach registrieren und loslegen. Ähm, man kann, ähm, man kann auch von unserem Product Owner Irakli. da gibt auch gerne eine, eine Demo und da gibt es da einen, einen äh, Link, womit man sich einen Termin bei einem einbuchen kann. Man kann auch, ähm, wenn man lieber erstmal mit mir sprechen möchte, geht das auch auf LinkedIn. Man findet mich da relativ einfach. Ähm, ich hab, äh, Man kann mir auch Nachrichten schicken, ähm, Kontaktanfragen. Ähm, wir sind da sehr, sehr... Ähm, wir freuen uns, also ich freue mich auch, wir freuen uns über jede Kontaktanfrage und über jeden, der mit uns sprechen möchte, aber wir wissen, unsere Zielgruppe probiert lieber heimlich aus und, und das geht natürlich auch. Man kann sich den Code installieren, man, ähm, es gibt einen Kickstart zum Ausprobieren, man kann die Komponenten einfach mal aus, ausprobieren, man kann sich in wenigen Stunden da selbst ein Bild machen. Wir haben auch einen Community Slack, kann man sich einfach so registrieren und mit uns einfach loschatten. Los
0: ja. Yeah. Super cool. Verlinken wir auch ähm, alles in den, in den Show Notes. Äh, Dann habt ihr es noch einfacher äh, zu finden. Und äh, wenn wir schon dabei sein, sind, äh, wenn euch ähm, unser Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne auch äh, ein paar Sternchen und eine Review. Das hilft anderen auch und den Podcast tatsächlich besser zu finden. Ähm, Und äh, wir sind natürlich auch immer sehr über, über Feedback dankbar. Ähm, Fabian, das war ein äh, sehr sehr unterhaltsames, sehr spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, äh, dass du bei uns warst. Äh, Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bin sehr gespannt, äh, wo es jetzt mit Rock in den den nächsten Monaten und Jahren noch noch so hingeht.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte und dir auch alles Gute.
0: (lacht) Vielen Dank. (lacht)